0: Muy buenas tardes a todos. Felicidades por concluir su curso de Sistema Político Mexicano 2. El día de hoy, eh, 3 de septiembre, eh, perdón, 4 de septiembre del 2021, vamos a hacer un, 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 un este, una retroalimentación de todo lo que nosotros hemos estudiado. Les deseo mucho éxito en su examen, eh, espero que lo puedan eh, resolver, que tengan todas buenas para que obtengan una calificación favorable. Vamos a comenzar sin, sin tanto preámbulo, nada más comentarles a ustedes que he elaborado un mapa mental y ya lo subimos a la plataforma para que usted pueda eh, estudiarlo detenidamente. ¿okay? También aconsejarle que por favor tenga la amabilidad de involucrarse un poquito más con con este las tecnologías de hoy en día porque hay personas que me mandaron la tarea de forma manual y les costó mucho y es algo que tenemos que mejorar, no no es nada más hacerlo y ya. Hubieron personas que me mandaron trabajos un poquito más ordenados y hubieron personas que de verdad se ven como verdaderos maestros haciendo un mapa mental. A todos los felicito, pero sí siempre considerar que tenemos que mejorar y no quedarnos con la idea de que ya todo quedó perfectamente bien, ¿ok? Entonces, este, no me gusta señalar en particular quiénes, eh, pero sí quiero que sepan, por favor, que aquellos que lo hicieron bien, pues eh, sigamos mejorando y aquellos que no, pues lo mismo, ¿ok? Eh, las personas que supieron ocupar una computadora, bien, vamos por buen camino, y aquellos que todavía no se atreven, atrévanse, es muy bueno hacerlo, ok nos, nos ayuda a mantenernos al día, eh, y sobre todo en un mundo que ya no va a dejar la tecnología, estamos todos de la mano con estas maravillas, con estas herramientas, porque son, son herramientas y son muy útiles, facilitan la vida, pero este, no podemos quedarnos con el papel y con la pluma nada más vale ese es mi consejo muy respetuoso para todos y cada uno de ustedes vamos a comenzar por hablar hoy de esta retroalimentación en primer lugar eh, vamos a comprender la palabra sistema la palabra sistema es una organización así de fácil y así de sencillo hablemos de algo más difícil la política la política vamos a verla como una ciencia social una ciencia social que se encarga del estudio de la organización de los estados eh, el Estado que se compone de, de personas. Dentro de esas personas hay personas morales, a la, personas morales que tienen el nombre de autoridad, por supuesto. Una persona eh, moral eh, puede ser eh, el, el Congreso de la Unión, una persona moral puede ser un partido político, una persona moral puede ser una secretaría y forma parte del sistema político, por supuesto. Y una persona biológica, una persona física, nosotros, eh, quienes en algún momento de nuestra vida vamos a eh, participar a través de la votación o vamos a participar como candidatos a un puesto de elección popular. ¿Okay? Ahí pues tenemos ya una idea más clara de lo que es política en nuestro país. En primer lugar, como una ciencia social que ya mencionamos y en segundo lugar, política como una actividad, la política como una actividad que vamos a realizar nosotros eh, para alcanzar un cargo de elección popular. Es decir, dentro de esta actividad que llamamos política hay una interacción entre aquellos que, se, que son candidatos y aquellos que nos pueden otorgar esas facultades para convertirnos en representantes. Esto es así porque en el artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución queda muy claro que los ciudadanos somos quienes tenemos la soberanía y somos los que vamos a otorgar a través de nuestro voto eh, esos cargos de elección popular. ¿okay? Ahí tenemos pues ya que eh, el sistema político mexicano es una organización eh, donde intervienen personas eh, morales y personas biológicas eh, a través de una serie de actividades con la finalidad de organizarse con la finalidad también de alcanzar un cargo público dicho esto vamos a dividir entonces la materia primero vamos a dividir la materia como política relacionada con la organización de un país ¿Cómo es la organización de méxico políticamente hablando primero nosotros somos una república representativa democrática y popular eso somos nosotros perdón, una república este, popular, por ahí me estoy equivocando, perdón, eh, somos una este, república, eh, vamos a, a checar el, el artículo, eh, ¿cómo se llama? 40, donde dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, perdón, no popular, ahí hay una aclaración oportuna, ¿ok?, esa es la organización política de México. Dentro de esta organización política tenemos una división de poderes. Es decir, se divide el Supremo Poder Federal en tres, que vendría siendo el Poder Ejecutivo, que es el que se encarga precisamente de ejecutar las leyes que emanan del Congreso y realiza la administración pública a nivel federal. Es decir, aprovecha todo aquello que le hace bien al país para mantener su independencia de otras naciones. Eh, gracias a esto, nosotros ya no somos colonia de otros países. Podemos hacer negociaciones con Estados Unidos, con Francia, con Japón, pero mantenemos, gracias a la buena administración de nuestros recursos, nuestra propia independencia cuál es el otro poder que conforma esta república federal esta república democrática que es méxico bueno pues el poder legislativo que bien sabe usted es una entidad que crea las leyes que hacen bien a todo el país que mantienen a méxico a la vanguardia y a la altura de las potencias del mundo y por supuesto tenemos en tercer lugar a un poder judicial un poder judicial que se encarga de interpretar y de aplicar las leyes. El Poder Judicial tiene un órgano muy interesante, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral está ligado al el proceso electoral en nuestro país. ¿Por qué? Porque si hay alguna inconformidad con respecto a cómo se está llevando a cabo un proceso eh, esos problemas se van a ventilar aquí ante el tribunal electoral en nuestro país ok y me gusta decir que es del poder judicial de la federación en este momento porque esa es la realidad o sea me gusta hacer la aclaración más bien dicho porque luego mucha gente dice el tribunal electoral es parte del instituto nacional electoral es mentira es parte del poder judicial de la federación ok esta es la organización de México políticamente hablando y esta organización pues también es llevada a nivel local. Es decir, nuestro país eh, como se conforma de diferentes entidades, entidades que son autónomas, cada entidad puede tener su organización política, su administración, pero debe de basarse o debe de ser igual, más bien dicho, no basarse, sino que debe de ser igual a la estructura que se maneja a nivel federal. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ciudad de México no puede tener un monarca, sino que debe de tener, debe de tener al igual que, este, que el nivel federal, un poder ejecutivo. Entonces, a esto queremos llegar. O sea, las entidades de la República deben tener una organización igual a la organización federal y aquí tenemos ya prácticamente eh, abarcado ese tema de la política como organización de la política como una este, estructura de un país porque ya no podemos salir de aquí y decirle a la gente ah mira yo sé sobre el sistema político mexicano sobre el sistema político mexicano este que pues nada más habla de partidos políticos y ya, no. O sea, yo tengo que decirle a la gente, mire, cuando hablamos de política tenemos que entender que es una organización que tiene que ver con el Estado mismo, que tiene que ver con la administración de recursos, con las facultades y obligaciones de las autoridades y, y de las facultades y obligaciones de nosotros como habitantes. Eso es eh, prácticamente eh, política desde ese ángulo. Ahora veamos la política como la actividad, que es la que mencionamos hace un momento, en donde este, los que aspiran a gobernar tienen que tener una interacción con aquellos que van a otorgar eh, su voto para que puedan el día de mañana eh, posicionarse estas personas como un gobernador, como un presidente de la república como un senador, como un diputado o como un regente, como un presidente municipal, ¿sí queda claro? O sea, eh, vamos a hablar ahora de la actividad política. Dentro de la actividad política de nuestro país, entender primero, fíjense nada más, que solamente los mexicanos pueden participar en asuntos políticos, solamente los mexicanos. Para ello hay que estudiar el artículo 30, el artículo 31 y el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ahí dice claramente que cuáles son las obligaciones de los mexicanos, cuáles son las facultades de los obligaciones, eh, perdón, las facultades de los mexicanos, cuáles son las obligaciones de los mexicanos y cuáles son los puestos públicos o los cargos públicos que únicamente deben de ser ocupados por mexicanos de nacimiento, porque hay dos tipos de mexicanos en nuestro país. Uno es por naturalización y el otro es por nacimiento. Y aquí sí si quisiera yo dar mi punto de vista muy particular. Dicen por ahí que México sí comete actos de discriminación porque no cumple con los tratados internacionales. Recuerde usted, que en el sistema político mexicano existe una cantidad de normas jurídicas eh, y reglamentos. Las normas jurídicas que están en la cúspide de nuestra de nuestro sistema jurídico son la, la ley suprema, que es la Constitución y los tratados internacionales y posteriormente las leyes secundarias. Cuando México dice que solamente los mexicanos pueden participar en la política y solamente los mexicanos pueden tener cargos de elección popular, por ahí dicen que este, México comete actos de discriminación y que no respeta los tratados internacionales donde se le exige a México que respete los derechos políticos. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con que los extranjeros no tengan un cargo popular en nuestro país porque, pues bueno, si de por sí tenemos problemas entre los propios mexicanos que supuestamente han venido siendo preparados desde el kinder hasta el posgrado de su educación académica, eh, se les ha preparado para que tengan amor a México y aún teniendo amor a México roban dinero, este, mandan a, 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 este, a desaparecer a las personas, etcétera. Cometen nepotismo, es decir, meten a sus familiares en los cargos públicos, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué podríamos esperar nosotros de alguien que, aunque diga amar a México, lleve aquí 30, 40 años y diga amar a México? Pues, ¿qué podríamos esperar de esa persona? Sería prácticamente, pues, como que este, arriesgarnos. Así que yo soy de los que. Prefiero que, que la Constitución siga limitando los cargos públicos y este, la participación de los extranjeros eh, en nuestro país eh, este, fuera, no lo siga manteniendo fuera de esta posibilidad para evitar, desde mi punto de vista, una desgracia. Ahora bien, aún así se ha violado mucho esto porque lo hablé en su momento y ya no quiero mencionarlo tanto ahorita, pero el que nosotros tengamos a un norteamericano, por mucho que se haya casado con una mexicana como consejero del Instituto Nacional Electoral, es malo. Que tengamos nosotros a una supervisora en la Ciudad de México, este, eh, eh, estudiando pues, eh, el problema que hubo con... con el desplome de esta línea de la Ciudad de México, de la línea del metro, que tengamos a una mujer que es de Chile, pues también a mí en lo personal me preocupa. Esto quiere decir que a pesar de que tenemos la Constitución ahí, al parecer se está convirtiendo en letra muerta porque ya tenemos personas involucradas en lugares donde supuestamente no deberían ellos de estar involucrados. Pero pues ahí los tenemos, así que desafortunadamente se está dando. Ahora bien, eh, las personas mexicanas que participen para alcanzar un cargo público tienen que adherirse a dos, dos asociaciones. Las dos son públicas. Una es Agrupación Política Nacional. Perdón, sí, sí es Agrupación Política Nacional, pero ahorita voy a hacer una aclaración. ¿eh? Eh, decía yo que aquellas personas que quieran formar parte de un cargo público tienen que unirse a, a, a ciertas asociaciones y ahí le va si quiero ser candidato de forma directa me tendré que este, registrar ante un partido político solamente los partidos políticos en nuestro país pueden eh, designar un candidato para para determinado puesto de elección popular si no estoy dentro de un partido político, pero me uno a la otra asociación donde hay puros mexicanos que se llama Agrupación Política Nacional, ahí quiero decirle a usted, porque ya lo, ya lo estudiamos en, eh, 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 en su momento, eh, ahí quiero decirle a usted que, que en la Agrupación Política Nacional no va a tener la oportunidad de salir directamente como este candidato. Ahí no se puede. Es muy difícil. Ahí no va a poder hacerlo usted. ¿Por qué? Porque las agrupaciones políticas nacionales sí pueden asociarse con un partido político, pero jamás son o jamás deben de confundirse con partidos políticos. Eso es. Esa es la, esa es la realidad, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de que la agrupación política nacional, de forma indirecta, sí pueda. Eh, designar a un candidato. Por ejemplo, si una agrupación política nacional tiene tanto peso y le dice a un partido político, me voy a unir contigo durante la campaña, pero ¿qué crees? Aquí tenemos al señor Juan Carlos. Quiero que el señor Juan Carlos, que es alguien muy popular, que es alguien muy querido por todos nosotros y, y, por, y por la gente que nos conoce, que sea tu candidato en tu partido político. Créame lo que sí podría ser, ¿no? El partido político dice, bueno, pues todos los que tengo aquí, ninguno como que tiene pues el porte o, 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 o esa autoridad moral para representarnos, pues órale, pues tráete a aquel que forma parte de la agrupación política nacional y aquí lo, 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 lo afiliamos al partido nosotros y este lo ya lo damos a conocer como candidato. Entonces, esto sí quiero que quede bien claro porque... De repente en el examen muchos decían que una agrupación política nacional podía designar un candidato y eso no es así. La agrupación política nacional puede afiliarse a un partido político, pero el único, el único ente que puede decir aquí tengo a mi candidato es el partido político. ¿ok? En estas dos asociación, asociaciones que acabamos de mencionar en este momento, en estas dos asociaciones, eh, únicamente vamos a encontrar mexicanos, como lo dije hace un momento. Vamos a hablar de otra asociación que son los grupos de presión. Los grupos de presión no son partidos políticos, no son agrupaciones políticas nacionales, pero los grupos de presión sí logran ejercer eh, de forma eh, indirecta su, este, su poder ¿no? e, e, en una campaña electoral o en la política de nuestro país. Les ponía yo de ejemplo a los, este, ¿cómo se llama? inversionistas extranjeros. Ellos en nuestro país... Si el día de mañana no les gusta lo que va a pasar en nuestra nación, puede que se vayan y a eso se le llama fuga de capitales. Pues a muchos políticos les da miedo y lo que procuran es tener buenas relaciones con ellos para que no se vayan. ¿Por qué? Porque si se van y se va su dinero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No va a haber empleos, va a ser lo contrario, o sea, desempleos, y también van a haber problemas con respecto a los dineros. O sea, no, van a haber, no va a haber salario, que pueda percibir la gente para satisfacer sus necesidades básicas. Otro grupo de presión que voy a mencionar ahorita, por ejemplo, los padres de familia. Los padres de familia también influyen como grupos de presión. Aquí eh, puede que sean eh, mexicanos y extranjeros eh, que se relacionen o pueden ser puros mexicanos, pero ¿cómo participan ellos? Pues a través de manifestaciones en donde hacen eh, saber qué es lo que no les gusta, qué les gustaría encontrar en la ley y muchos políticos ahí empiezan a relacionarse con ellos para tratar de darles gusto. Y, y sí influyen, ¿eh? y sí les dan gusto, porque yo lo puedo platicar que ahorita usted puede leer en la Constitución del Estado de México, en la Constitución de la Ciudad de México, ya una este, serie de, 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 ¿cómo se llama?, de, de modificaciones, ya no dicen eh, para hacer gobernador de la Ciudad de México sino que ahora dicen para ser gobernador o ser gobernadora, para ser diputado o para ser diputada o sea como que ahí se ve pues la mano de los grupos de presión como es que aquellos que dicen vamos a hablar de un lenguaje este, eh, ¿cómo se llama? Que, 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 que no haga una discriminación de la mujer eh, vamos a decir todes en vez de todos eh, vamos a decir personas o lo que sea que se les ocurra pues sí, están ejerciendo cierta presión porque están haciendo que se modifiquen las leyes. Y bueno, pues ahí tenemos pues eh, cómo es que participan eh, los individuos para, para poder alcanzar un, este, un puesto de elección popular. Ahora hablemos de lo que vienen siendo los órganos constitucionales autónomos que logran participar en un proceso electoral. Entender que en nuestro país el único que va a organizar todo el proceso electoral es el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano constitucional autónomo. Es decir, no le da a conocer nada al Ejecutivo Nacional, eh, no le dice, oh, este, ¿cómo se llama?, eh, no le rinde cuentas a, al, al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial. Lo que sí tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, es mencionar ante el Congreso cómo están haciendo su trabajo, para que en nuestro país se pueda decir que no hay, este ¿cómo se llama? Hay faltas al momento de seleccionar a una persona a través del voto este, libre y directo. Se trata, pues, de que no de que no haya corrupción con el, con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hace esta entidad? Registra los partidos políticos, registra las agrupaciones nacionales y divide al país en distritos electorales. Divide al país en distritos electorales, donde va a encontrar la lista de todos aquellos ciudadanos que cuentan con su respectiva INE y que podrán ejercer el voto. Aquellos que tienen 18 años de edad, podrán promover ante, las diferentes, ante los diferentes módulos que conforman el Instituto Nacional Electoral, de forma gratuita, su identificación oficial. Y si se cometen delitos durante el proceso, ¿qué otro órgano constitucional autónomo participa? Participa la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que es la FEPADE. Así pues, hemos llegado al final de nuestra retro, retroalimentación hemos visto la política como una ciencia la política como una actividad los agentes políticos que participan en el proceso la organización de nuestro país eh, su organización eh, eh, cómo se dividen los poderes y pues eh, hasta aquí hemos llegado con la retroalimentación del día de hoy un, un este un audio pequeño en donde procuramos abarcar lo más importante y que considero yo que si usted se lo graba, si usted lo, lo asimila mejor, va a poder el día de mañana hablar sin problema alguno de lo que es el sistema político en México. Agradezco mucho su atención. Eh, les mando un fuerte abrazo y los veo en la clase de retroalimentación. Muchísimas gracias.